0: Hello， 大家好，我是大米，欢迎收听《迷你之音》宜兰大河流域 SDGs 永续生活系列节目第二集。这里所提到的 SDGs 就是联合国在2015年宣布的永续发展目标 Sustainable Development Goals， 简称的 SDGs。那如何定义永续发展呢？在更早之前，联合国世界环境与发展委员会是这么说的。那是一种既能满足我们现今的需求，又不损害子孙后代，并且能够满足他们需求的发展模式。好哦，感觉对这些名词的熟悉度是增加了。但是你想象过它和我们个人生活经验最直接的连结吗？嗯，不容易，对吧？幸好我们有蔡明志老师，他是这一集节目的来宾，将活生生的把那些生活场景搬到我们眼前，从一个农家的传统居住生活空间，如何展现一整套生态系统、自给自足的智慧，解析给我们听。来喽，呃，老师是福光大学文化资产与创意学系系主任。老师您在福光大学几年了？
1: 今年啊，刚好满十五年
0: 哇，很久。那<還>好，<笑><笑>老师，您是成大建筑系博士，哎、欸，对。但呃，其实你的研究专长在文化资产、博物馆学、呃，文创产业啊、文化观光等等。所以我自己呢，一开始有一个提问，就想请问老师，嗯、您建筑系博士为什么不喜欢去盖新的，而喜欢看旧的呢
1: ？哦。哎，我博士班是在成大念哈，不过大学是在东海建筑系，在东海建筑系求学的过程里面，其实哦，刚进去的时候读书读的哎，念建筑系很痛苦啊，因为我们班都是怪胎一堆哈，<笑>那种全国美展什么第一名的都在我们班，好都没去念美术系都在我们班，那所以刚开始去做设计比较哎，刚开始没有天分，然后每每一个学期，因为我们系那个折损率很高，就是当掉的比率非常高，嘿<笑>、啊，啊一挡休就是一年。那所以，我每年都在要被干掉的边缘，嘿。那可是后来到了，嗯、欸，大概二年级、三年级的时候，哎、欸，开始学建筑史，啊，就从、是、过去的建筑历史里面去学习，啊。那那时候其实读了一点文艺复兴或是矫饰主义，像也是我最喜欢米开朗基罗的东西，好，所以开始从研究过去的人怎么做设计，哎、欸，我觉得很棒，好，所以我就把以前的人怎么做设计，哎、欸，实研究人以前的人怎么做设计，然后尝试把它运用在。我在做当代建筑的设计，啊，从此以后我的设计在我们班就嗯就比较前面了。Oh. <笑>对，所以我大家有时候都觉得读历史好像就是老灵魂，好，其实读历我们读历史其实是为了未来，好，所以我们可以从过去借鉴很多以前的人的诶创意跟想法。那尤其我这十几年在佛光诶文化资产创意学系教书，其实我最大的一个论点就是说，我们都认为过去。的人是哎、欸，过去的东西哎，传、欸、统啊，文化自然是过时的。嗯、可是其实他们当年被创造出来的时候都是非常我们所谓的前卫、a v a n t g a r d 那而且以前的人没有 Google 嘛？嗯、好，我们现在其实最近为什么最近设计界很常出现抄袭？嗯、因为因为忍不住就会去 Google 一下啊，那很自然就会不小心就抄袭了。那以前的人他其实没有这些资源，好，他只能靠他自己的智慧，跟他越生活的智慧跟经验，然后跟自己的脑袋。然后去做创新，所以我一直认为过去的人比我们聪明太多，有创意太多所以，所以我才希望说，诶、欸，透过所谓的现在我们所谓的文化创意，其实就是所谓的文化创意，就是或是文化资产里面的创意，好、喔，其实我觉得是诶、欸、非常隽永的，而且很适合给我们当代人在学设计、在展望未来的时候做一个很好的参考
0: 。嗯，是。这样子的，把过去的先民智慧这种东西，就最好的部分，然后看见了，其实它可以一直的那个智慧被运用下来，也就是我们最在意的事情，就是现在讲的永续发展这件事情。对对对对。所以那种住家的东西，在先民的智慧里面，一直也让你觉得哇，这些东西太棒了，如果没有保留下来，太可惜了。嗯、那大概是什么？你可以可以跟我们分享一下
1: 。好。那诶，其实我印象最深刻大概是诶，我过去一位老师哈，诶在古籍界非常知诶知名哈、哦，那叫洪文雄先生哈、哦，我们都叫阿雄了、啊、哈。啊、哦，不过很可惜哈，刚好二十年前就是一个意外就过世了。好、哦，那我上他的台湾建筑师，其实让我印象深刻有很多件事情哈、哦。那不过其中有一项可能跟我们今天的主题会比较契合的，就是说，诶他告诉我。我们说，哎，我们这些学生就是说，哎，我们在看一栋传统建筑的时候，尤其是一栋住宅民居的时候，不要只看建筑物，嗯，哎，因为我们学建筑的很容易就是看关注那个房子本身。好，他说，其实，哎，我们应该把人放进去，把环境放进去。所以当年我一直记得他，哎，告诉我们说，哎，所以我们在看一栋民传统民宅的时候呢，哈，不能。独立来看，你要把它整个住在这个房子里面的人，他是如何在这边生活的？尤其过去是原则上一个农家、一个农户，哈、哦，他就是要自给自足嘛。嗯、不像我们现在要买什么就去，哦，我们旁边有洗物会啊，对面有全联啊，有全家哈<笑><对>、哦，就可以买。以前没有嘛，好、哦，所以我必须自给自足，好、哦。所以第一个就是说，好，假设假设我们以前过去，我们台湾的先民大部分都是农夫嘛，对不对？所以我工作的地地点。我的田绝对不能离我家太远嘛，<是>对不对？好、哦，所以，呃，一般来讲哈、哦，因为佃农可能比较多啦。哈、哦，那佃农很多那个地主就会让佃农在自己的，哎、呃，租的那块土地上面盖房子。嗯哼。好、哦，所以一般来讲，好，我的家就盖在我的我要工作的这个场域里面。好、哦，所以要有田。好、哦，那这个田呢，要耕作，它必须要有一些资源嘛，对不对？那这个资源最重要当然是水。可能有天然的小河流、水河川，然后有水菌。那或是像桃园一些，像桃园它是台地，它可能需要有皮塘，嗯，好，所以我可能就有附近就有这些环境，嗯、好，那再就是、欸，我也希望我家前面，比如说我要去、欸，我家自己要用水嘛，好，那除了水井之外，可能有一些稍微，欸、有钱一点点的哈，有能力一点，它可能会挖个我们所谓的半月池嘛，哦，好，就在我们那个屋子的前面会挖个半月池。哦，对
0: ，想想起来有些，对对对
1: 。那很多我们现在列古籍的都有啦。<笑>那这个半月池其实它有很多的作用，而且跟永续很有关系。那第一个就是好，那我可能附近的河川啊、水圳，哎，我就顺便抓几条鱼回来，我就放到我的池子里面去嘛。好，<笑>所以我们风水上常,常讲叫前鱼池后果子，前面有个鱼池嘛。
0: 老师打个岔，前鱼池后什么
1: ？果子<汁>，果子什么？就一些东方会提，就是果树哦、啊啊，或者是一些橡子树啊，这些新、哎、要砍柴的这一段<是>好。那所以那个、哎、前鱼池嘛，就是就可以养养鱼啊。为什么很重要？因为、啊、不然我们在平原，我们要,要去哪里买鱼？哦、我们现在当然是去鱼市场、菜市场买鱼嘛，去大溪鱼港那边。哦、<笑>可是以前没有啊，嗯、<哼>我每天都要吃鱼啊，鱼是非常重要的蛋白质。那我当然是喝，诶、欸，水郡喝，或者是皮糖抓一抓，哎、欸，我先丢在我家，我随时又要吃，我就我就把老想办法把它弄上来
0: ，又顾及营养均衡、欸，哎，对对对，然我要提，然后我要
1: 提的都是跟营养均衡很有关系的，<哇>好，然后再來就是说，好，一般我们的、欸、比较多的建、欸、民宅都是做北朝南，所以你看像今天今年超热嘛，嗯、对不對,对？那所以你看水池大部在前面。就代表它是比较低，欸、南边嘛。嗯、<哼>所以当这个风很热的这个南风呢，从前面吹过来，经过这个水池的时候，降温<溫>。哎、欸，对，就会凉很多<笑>、哦。所以这个是很重要的一件事情。哦嗯、那当然最有趣的、啊，这跟永续无关啊。我们听过那个老师跟我们讲，说是板桥林家的故事、哦。他说他们家的鱼池还有一个很重要的功能、哦，是我们一般人没办法做到的。哦、叫做洗钱。啊因为以前那个银两啊，什么的都运进来，有时候用久了嘛，就丢进去洗洗。
0: 是这个洗钱哦，吓到我。哎，欸、对对，是那种洗
1: 钱，都要<笑>洗那个银两，最后<是>这些事情。在听听，好像不知道是不是林恒道老先生，就板桥人家那个古籍先讲的、啊。嗯、<哼>然后我们老师以前就会跟我们讲这个故事。嗯、<哼>一般来讲，它也是有风水上的那个那个象征意义就对了。好，这是第一个。那第二个呢？好，就是说好那。刚才提到那个后果子，好，所以一般来讲，我们大概是诶坐北朝南，一个是抵御北后，后面是北诶北边是北风啦，好，所以一般是坐北朝南。嗯、那我们依档很多还坐东北朝西南，好<東>，为什么？啊，因为东北季风
0: ，啊、哦，<以>是是是，
1: 诶，那最后一般来讲，我们后后面希望有个风水的靠山嘛，对不对？嗯、那这个靠山有一些是真正的一座山，好，可是有很多是象征性的。好，所以我肯在后面种一些我需要的水果果树。那所以我吃饱饭我就有维生素了嘛。好，所以各种的果树。好，所以刚才才讲说，诶、欸，传统民仔他一般来讲呢，就是前鱼食后果子。那后面这个果树呢，成林的时候呢、欸，感觉上就后面好像有座山嘛，嗯哼、mm hmm. 哦，就好像那个风水的那个主山那下来，那个龙脉下来的那种感觉。那一方面还会种一种，其实早期比较多应该是相思树。Oh. 好，我们现在那个、啊、夏,夏天还不用了，冬天要洗热水，所以我们都是烧木材嘛。嗯，啊烧木材也一样啊，以前也是要自己，你每天跑到山里面砍太太的，所以一般可能也会在后房子的后面会种这个香柿树。嗯，啊那香柿香树就可以、欸，砍下来，好那个那个小、欸，小的枝芽可以砍下来，好可以烧。好，这样子，好，所以就就形成这样一种，哎、欸，比如说，哎、欸，刚刚有提到，就后面有，哎、欸，果树就有维生素了，好，然后有那个相脂树就可以，那个砍下来烧柴这件事情。嗯、那除此之外呢，哈，当然我们还会养动物，哎、欸，养家畜嘛，对不对？嗯、或家禽，好，那家畜里面当然有一种比较特别的，哈，就是牛。我们传统世界其实对牛非常的尊重，好，所以一般来讲，这个传统合院里面啊，其实。会有一间房间，又是开不一间诶，互动开不一间哈，嗯、会给留住
0: 。哦，有隔离专属诶，一栋的对。嘿，对
1: 对对，因因<笑>是住喺寮啊，一是住喺厝内，对。真
0: 的哦、喔。嘿，其实就是厝哦、喔。
1: 對,对对对。而且拢拢多大边了，哈，就是两边一边
0: 哦，这叫大边哦，哎，两边,边两边，因为家庭一份子，李千禧这有生产力，对,对对对对对，还改后话宽窄的意思对对对对
1: ，啊，不过他不能吃哈、哦，他是帮我们工作的，<笑>所以把他视为家里面的一份子，是好、哦。那可是我们还是说，我们需要其他的蛋白质和肉类的，好、哦，所以其实他在那个，哎、呃，比如说,说那、哦、就是那边他可能就会低调，嗯，哦，就养猪。那为什么是后边那边？因为养猪它会有，也会有粪便嘛，包括养家畜、鸡、啊、鸭、鹅啊这些，它大概都会在比较后边那边，嗯、因为我们传统合院，传、欸、统的民居来讲，它的厕所，嗯哼，啊，一般坑大边，哈，一定是更两边那边，后边那边，就是湖边。老师，
0: 啊、我有那个亏小事窗子嘞。两边大边后边，这种嘿
1: 就专业诶，就
0: 是指下面
1: 。我们常常讲要龙边进虎边出来嘛，对不对？好，不能从虎口进嘛，好。那可是大家可能对于左右会有点混淆，好。那以传统汉人来讲，好，左右是以你坐诶，你站在或坐在房子里面往外看，好，就是你以房子为中心往外看，好，所以你往外看的话，左手边就是龙边，好，所以大家看到庙。你要进去那个，诶、呃，前殿要进去的时候，那个有会会有那个诶泥、呃、塑啊，或是教教子陶啊，嗯，有画龙的，苍龙教子的哈、哦，那个那个就是龙边。可是我们一般都是站在外边，诶、呃，房子外面往外往往里面看嘛，所以大家都说哦要左右边。
0: 哦，哦可
1: 以以传统汉人来讲，其左右边是从家里面往外看，是好、哦、用转来看哈、哦，所以。所以要从那个、嗯欸、我们看外面的话是从左边进来，好、嗯，这边是龙边，然后它是左尊右卑嘛，所以龙宫多边
0: 。哦，左尊右卑，<對>然后多边都是指左边的地方。对对对对对，了解。所以
1: 所以一般厕所都会放在湖边啊，因为湖边都是感觉上就是有白虎形白虎煞嘛哈、啊，然后可能就比较，因为每个房子都有比较。重要的空间跟比较不重要，或是认为我们讲险恶设施嘛，厕所就是险恶设施，嗯、啊，它就会放在湖边的那一边，好，所以厕所会放在湖边那一边，然后厕所当然是人生产的粪便嘛，嗯、好，那动物也会生产，好，所以就会一般都会在那一边，好，所以这样的话我就养了猪，我就养了呃鸡鸭鹅，好，所以我就呃白肉，嗯哼，好，原则上是白肉，哈，就肉类蛋白质，好。那除此之外呢？好，他还会种另外一个东西，因为我们刚刚已经吃了，呃、哎，饭后水果吃了，嗯、鱼类蛋白质、肉类蛋白质都吃了，好，因为我们种田嘛，所以淀粉也有了，嗯、米也有了，好，那还缺什么？缺了一，缺了啊、有有缺一个你没吃，就是会变秘、打不出来的、哦、
0: 纤维类的、哦，对对对，<菜>哎对，哦，哎、爱进菜嘛，对吧？哦啊
1: ，种菜的话，原则上我们都是用一些，我们现在都是用肥料啊，然后跟农药嘛，嗯、對,对对？哦，双药齐下，好、哦。可是以前的人当然都不是嘛，哈、哦，他当然就是会运用这些动物跟人类的粪便，然后去做所谓的堆肥嘛，好、哦、肥料，好、嗯哦。所以一般来讲，比较多也会在比较偏湖边那一边，好、哦，所以这样好就有所谓的那个蔬菜类了，好、哦，这样这样我们营那个营营养才会均衡嘛，好<是>、哦、这样子，好、哦。我们刚才提到的这样每天要吃的东西大概都有、嗯哦、可是我们回来谈那个米这件事情，好、哦，那米我们那个收割完之后我们要做什么事情
0: ？晒谷，古时候是晒谷，爱扒
1: 钱谷，对。那晒谷一般来讲就是自己的那个碾啊、哦，然后要去晒嘛，哦嗯、那所以我们常常讲，哦、我们那个都会打丢碾嘛，打稻成，那个成哈、哦，确实它,它一定会稍微去。我不知道大家有没有去注意过哈，其实它会有一点隆起啊。好，依然现在比较清楚，可能大家可以到那个黄宣仪那边，就仙女那边哈，他们那个有阿妈驿站，嗯哼，前面哈最少有九个隆起
0: 。我看过呢。对
1: 对对对。哎<嘿>，今天
0: 就特别的，它真的就是突出一块，以为是地不平
1: 。对对对，没有没有，它就是让它骨是放在那边，然后它有如果有水分就会慢慢往两边。那个比较低的地方就留，然后之后再日晒嘛。嗯哦、所以那个也是先明的智慧、嗯<哼>哦。那个部分，然后去排掉以后，都来、啊、做、啊、一般来讲，我们现在比较少了。好、哦，现在会有那个车轮本嘛。哦、古谷仓
0: 。哎、哦嗯，家
1: 家庭化的古仓呵呵、哦。然后就会，所以古仓一般来讲因会。现在彰化像秀水那边还有一些民宅，其实它它很多民宅那个就是古仓也都还在、啊。那个古仓也是用我们最常见这些材料，像竹子啊。然后敷这个灰泥啊，就就可以做了。好、哦，那这样的话，我们就这个米，我们就可以吃。就是说，当然大部分都要送给地主嘛。好、哦，<笑>然后剩下的就哎、欸，大概也可以自己够吃一年啦。好、哦，嗯、那这样的话就就是，所以这样的话它，它这样整体谈起来哈、哦，它才是算一个比较完整的民宅。那在宜兰又哎、呃，不能说只有宜兰，其实它很多地方也有哈，只是宜兰最最清楚，因为因为我们有东北季风跟台风。所以我们其实外围还会有什么？就房子外围其实还会有一圈竹子，嗯,嗯，好、啊，然我们说的竹围，好，地骨桠，哎，啊，地骨桠其实它有很多好处啊，哈、哦，等下我们再提，比如说对工处，我可以拿来盖房子，啊，当然我们有地骨桠，当然就是会挡这个风嘛，好，因为那个竹子又是我们大部分都是用赤竹嘛，好、哦，背后大家又都赤竹了，挡那个比较强劲的风，好，那一方面它也有以前那个土匪比较多有火枪的时候碰到赤竹那个打到赤竹都。都打不进去嘛，好、哦啊，因为刺竹是一个很好的防卫的植物、嗯、<哼>啊，所以以前清代清、呃、康熙、雍正啊，一直到乾隆初期，他们都让台湾不能盖城，好啊,啊，你可不能盖砖石城，因为他怕你变、哦、这边变成我们台湾变成天地会的贼窟嘛，啊，又有一个台湾侠，以后要打就很麻烦，好、啊，所以那时候只有城门可以用砖石，啊，像台南是最早，所以他就是用。赤足层，好、嗯<哼>哦，我们宜兰最早其实不是九琼，哈、哦，九琼因为很稀疏，其实没什么用，其实最终还是竹尾，好、哦，赤足层，好、哦，所以它也是一个很好的防卫的体系。嗯、那除此之外，竹子，你看，像最近季节应该又快要到了嘛，哈、哦，其实好多季节都有了。竹子我们还可以做什么
0: ？以前、欸、
1: 对，除了盖房子，可是因为我们刚才一直在谈吃的嘛，好、哦
0: 。哦，就竹笋汤吗？
1: 对呀、啊，带笋嘛哈。
0: 哦，那、哦、是有汤加呢、啊。对呀、啊，对呀
1: 啊！而且竹笋很多种啊，有绿竹笋、赤<对>竹笋，什么什么贵竹笋、竹笋，对啊。嗯、哦，很不同季节有不同笋嘛。所以我们一般来讲，像我们宜兰哈、哦，几乎现在宜兰应该是最清楚，因为我们宜兰是平原，然后平原所以我们可以想像哈、哦，以前宜兰竹苇超多的时候，我们看到天里面，好、哦，除了绿绿的稻田之外，哎哎臭，就是那个竹子。啊，竹子里面，竹位里面呢才会有一户人家。哎、欸，对，<樣>一户人家这样子。嗯、然后，而且这竹子呢，后面是赤竹，前面可能是观音竹啊，因为前面不用挡风，可是要视线可以出去，所以它用比较软的、比较小的，然后美观的为主哈，啊嗯、或长赤竹这种为主哈。所以这个都是我们鲜明的植物，而且它这些材料都弄没紧，好， g, 啊、<笑>都是附近随手可及的。啊、嗯嗯<哼>，所以我们这样看起来，它才是一个。我认为，这时候传统民居的生态系统，嗯啊，原则上它是一个自给自足的方式，好
0: 、哦，都在吃上面体现了。
1: 对对对对，<笑>好。不过接下来我们要回来看房子，嗯，好、哦。那房子最重要当然是，欸、建筑的材料嘛，好、哦。那以前我们现在要买什么，就是我们要盖房子啊，都是买房地产嘛，好、哦。嗯。那都是钢筋混泥土，哈，钢筋还 OK， 混凝土就是完全不环保。那甚至我们很多材料是碳足迹非常长的<是>、哦，可是以前人不会做这种事情，哦、因为以前的人他运、欸、送就运送一个比较重的材料就是个问题，那再就是以前大部分都是电农嘛、嗯哦，那几乎都没什么钱了、啊，<笑>以前贫富差距更大，呵呵那在这样的状况下，我如果要盖房子，我当然是用最、欸、最低的成本，然后现成的，哦、对。<笑>那、啊、应该是说我随手我在旁边我就可以拿，而且是不用钱的。嗯，好、哦，所以我们刚才提到第一个竹子，好、哦，所以我们台湾其实有非常多的早期的、欸、建筑物，好、哦，都是人工的工处。的工处，对工处，竹筒厝
0: 。的工本那种的工，对对对对对对，哦、<家>一样的、
1: 哦。不过那个次竹比较大一点啊、哦哦，次竹比较粗哈，<笑>然后它比较适合拿来盖房子。嗯，好，而且呃竹子。的好处是什么？哈，就是它的哎、欸，虽然它不能抗压力，好，可是它的韧性很强
0: 。老师，抗压力跟抗压力就
1: 是如果沉重一个重东西压下来的话，那个会给压力嘛？哦、那竹子是也醒过来，是好啊，醒过来。它弯得太厉害，你家房子不是屋顶就往下嘛？嗯、<笑>就太厉害，那就不行嘛。嗯好，所以我们要找比较粗的竹子的种类，所以一般是用次竹，粗的话可以直径到将近二十公分呃二十公分上下。嗯然后一般来讲都是在冬天的时候，好、哦、去砍它，好、哦，那因为冬天的时候那个水分比较低，好、哦，因为我们都知道竹子里面其实会有水分，嗯、<哼>而且会有糖分甜，所以会有蚁那个虫会住嘛，哦、啊，所以你要趁它比较干燥的时候，让它水分比较低的时候才去砍它，而且最好要去砍那个人工风头竹，就常常被风吹的
0: ，咔哒是不
1: ？一个比较干，一个是它。已经承受了长久的这个力量哦，好、哦，所以它的玉，我们讲说，常讲建筑，我们建筑叫做玉力嘛，它已经有力量是在上面所以它的抗抵抗外力的那个能量比较强。我举个例子，我们依然然后常常有地震，哎，常常有台风，嗯，树，然后所以每次台风来，好像也只倒那几棵。那像最近台南不是南部不是台风吗？好、嗯哦，然后台风其实那边也也没有过啊，只是外围过而已嘛。那它就树倒一群，嗯嗯因为他很少被风吹，哦、所以那个树，就我们讲，就住在温室里面的树，好<笑>、哦、就不太能抗风
0: ，没有经过安全测试的感觉。对对对对对，<笑>嘿
1: ，所以所以以前的人当然要找那个有点,有点我们讲有点千锤百炼的这种好、哦哦、这种竹子来来当成他的建材。好，那竹子还盖房子有一个很大的好处是，因为它材料比较轻。大家想象，其实我们过去的祖先，像我是念建筑的。以前刚开始来到台湾的时候，我们的先民其实建筑师不会过来，就是会盖房子的人不会过来。嗯、因为以前会我们在明末清初开始有有人移我们的祖先移民到台湾来，其实很大原因是饥荒，啊、哦，哦、饥荒的原因哈<是>、哦。那饥荒如果是建筑师，我到内陆去我还有工作啊。嗯。啊，我种田的，就是就是饥荒就是田没种好，没办法种好吗？我去内陆有用吗？我又没田。嗯。所以我们的祖先才会。宁愿冒着风险，然后来到台湾，好，然后当然还是做跟他一样的行业，好，所以我意思说，以前盖竹子的这种、欸、房子，好，其实一般来讲，只要两个人就可以了，嗯，嘿，两个人就可以了，好，因为。在工处边那 key， 好、哦，嗯、不是我们说像一根一根柱子立起来，没有，我要做侧、嗯、主要最重要的是侧边的两两道墙壁嘛，嗯、<哼>那这墙壁其实他们很简单啊，就是爸爸带着一个刚成年，盖概十六岁的小孩啊、哦，因为其实为什么带十六岁，因为他准备要成家了，嗯、<哼>他可能要帮他盖一栋新房子
0: ，自己也要学着怎么盖，对对对，其实
1: 有点老爸盖着他盖自己的房子，好、嗯，啊、哦、一个才三十几岁带十六岁的，好、哦，然后就去砍竹子，然后砍好之后呢，哈，他们会。什么盖那那个两边的有三墙的这个侧墙的哈？现在就把当柱子的竹子就铺在地上，啪啪啪都放好，然后要横梁嘛，横梁也就是先给坑而厚，摆而厚。好，所以我们就知道横那个柱子跟横梁之间哈要、哦、挖洞嘛。嗯哼、uh ，好、huh. 哦，所以都开始插坑。那竹子容易，所以他只要选么什么样的工具？插兜。嗯哼、uh ，好、huh. 哦，跟凿嘛，好、哦、就插兜凿嘛，好还有那个凿子。好，就挖洞用，他只要两把三把工具，就可以，就可以处理这些东西，不用我们以前那个盖更好的木头的房子还要用什么斧头啊，干嘛一大堆那么多多工具，而且他的技术要比较好，他需要专业技术，竹子不用了、啊嗯<哼>，好、哦，所以一个给头靠哈柱子上面哈，然后刚才提到那个横向的一根一根的横向的梁哈，嗯、那个传统那个匠师叫做穿亚穿。船嗯、因为他要穿过去这些柱子，竹子做的柱子嘛，好插糠，然后穿过去，好，然后穿过去之后，好，那就编成一个网状形状嘛，对不对？啊，接下来做什么事情？那个按起来
0: ，立起来，要把
1: 它立起来，好，<笑>这时候就需要人比较多的，好，所以这个时候会去请邻居帮忙，好，所以一般刚才提到哈，我们要这个材料一般是农闲的时候，冬天，啊，这个时候它水分比较低，嗯，另外一个是农闲的时候大家才有空来帮你忙啊，嗯哼，啊，所以。然后按开窑，然后把两边墙壁，然后在正前面后面，然后就把它筑起来，然后上面再放那个也是竹子，好，你看一种材料就解决了。所以以前来到台湾的时候，其实有谁会盖房子吗？都不会，啊，所以都是用 kiekie 窑啊开戏，好，因为反正以前过来也是群臭男人嘛，哈，能干都汉卡，因为女生不能过来嘛，啊啊，只要搭个只要四根柱子能够搭个屋顶，啊，所以我们一般看到很多地名叫做什么窑什么窑的。大概那边就是最早发展的、嗯、啊，一群臭男人也不用墙壁嘛，就睡在<笑>这样睡就可以了。然后慢慢就有人有天分嘛，然后就会发展出我们慢慢发展出我们自己在地的这些盖房子的师傅。嗯、<哼>那所以第一种我们谈的材料可能就是足构造<是>、哦。那第二可能可能跟土啊砖石比较有关系的哈、哦。其实我们像我们黄菊人在、哦，下面不是有卵石吗？嗯、<哼>其实卵石在很多地方都有用。其实这也是我们非嗯先民非常永续的，尤其在我们讲台山县就是客家轴线嘛，啊、哦，整个台山县几乎都是客家村庄，他们的地址是什么？也为是诶，盖从三峡到东市这一带吧，哈、哦，
0: 软石是软的石头啊、哦哎，不
1: 是不是，就是像蛋一样软石。啊哦，卵石、河卵石、嗯、那个石对对对，人的卵石哈，哦、所以其实包括河阶地都有，所以以前的客家人其实他在他因为客家人都是出哎、欸、在河阶地或丘陵地聚居比较多哈，嗯、<哼>这跟过去他们在大陆也是这样，所以当他在这个河阶地或是这个丘陵地挖的时、欸，要整地的时候，哎、欸、就会整出很多这种卵石嘛，好、喔、这些石头啊，现在我们已经都把它丢掉嘛哈、喔，可是他们不会啊，他们就拿来做什么梯田，嗯。的田埂是是啊、哦，那做传统建筑最下面的那一层比较防水的，尤其是石石头为主的哈、哦，所以我们其实可以看到，其实他们就是运用这些好像挖出来的这些没有用的石头，可他们还是会拿来做很多哈、哦，包括刚才讲田埂啊哈、哦，因为客家大部分都那个有一点梯田嘛，丘陵地有点梯田，然后呢拿来做建筑物的这个基柱哎基脚的这个部分好、哦，那再讲刚才讲那个头杆头杆头杆也是啊头杆就是。黏土嘛，黏土，我、啊、有我们讲掺土，掺土的东西，黏土、嗯<哼>，嗯，好，所以一般来讲，哎、欸，这也是我随便挖就都有的，好、哦，那所以以前传统匠师，我们以前出的最多是地公处，足构造的房子之外，另外一个就是头盖处，好、哦，那头盖处它也很简单啊，反正师傅你就找师傅来说，哦，我们要盖多大的房子啊，你跟他讲我要啊多大的规模，然后他就帮你算，哦，那我那个你们要几块头盖针。好，大概要多少，然后再阿苏比一下这样子。
0: 阿苏比一
1: 下，那就是<笑>诶，不能刚刚好数量，但要多个一层、哦、两层这样子。哦、好，有个有个有个 range 在那边。<是>好，嗯、<哼>好，那师傅就会跟你讲啊、哦，那你就那个开始去做土角砖。嗯、然后做好再来告诉你。分配工作这样、呃呃。一般就是家里面的人做，哦、可是
0: 他刚是家里做哎、哦，他一般是
1: 家里做、哦哦。所以一般来讲哈、哦，就是跟男人要去种田嘛，哦嗯、<哼>做事、哦，所以一般是，因为他,他也很简单、哦、小孩子又可以玩泥巴，多好，所以一般是妇女带着小孩子、嗯、<哼>每天做几个，每天，因为他你把他用一个那个密刀啊，然后放进去，哦、然后再把它翻出翻磨，就有点翻磨嘛，哈、哦，嗯、<哼>翻出来之后就是太阳晒。好，然后到一定数量的时候，好、哦，那个达到这个师傅说的数量的时候，那你再来就好了，嗯、<哼>好就，然后就哦啊，师傅就可以来盖房子了。嗯、<哼>好，好，而且投炕储有一个好处，就是它墙很厚，像我们现在钢筋混凝土就很麻烦了、啊，那热的要死，然后晚上要凉了它，它它开始散发热、散热。啊、好，<对>所以我们到半夜热的要死，都是这样，就冰冰外面已经很凉。嗯。可是这个投炕储它就是有很好的这个吸热的效果，好、哦嗯、<哼>吸湿跟吸热的效果。好、哦，然后就是它墙壁一般来讲都要40公分以上，好、哦，所以隔音效果也很好、哦，隔音啊，还有包括它的那个温<笑>温度的控制也比较，嗯、湿度可能比较难啊，温度的控制会比较好，好、哦，那所以头靠处其实也是我们最常见的，好、哦，其实其实我一直觉得它也是一个很好的材料，好、哦，嗯、这样子，好、哦，诶，最后来跟给大家介绍一个，也是诶，传统建筑里面我觉得也是非常有永续概念的，好、哦。我们现在房子买不起嘛，<笑>所以我们常常只能买中古物。<笑>哦、那在传统建筑里面其实也有人在买中古物的，好、哦，这、哦、很特别吧？嗯、以前人其实盖房子其实成本没那么高，可是还是有人要买中古，物，因为他可能很喜欢别人家的房子，那刚好别人家房子不要了，嗯<哼>哦、所以他就说，哎、欸，那我可以买,買你的房子，哦对，这听起
0: 来是一种去资源回收厂可以买到回收屋的感觉。对
1: 对对,對，其实我们现在很多，我们台湾在修古迹的时候，其实现在有所谓的古迹的建材银行，其实也是类似的概念。比如说我们宜兰那个农校的校长宿舍，就是现在的那个呃、欸、宜兰文学馆，其实他当年在呃、欸、修理的、欸、在做古迹修复的时候，他用的木材就是别的日式建筑，然后拆掉之后，然后。留下来的，嗯，然后呢，再用到这道诶、哎、古迹的修复里面去，嗯<哼>，好、哦，我们黄举人仔也是这样嘛，好、哦，传艺里头的对对，传里面的黄举人仔、嗯、也是一样哈、哦，就是就是当年它要被拆掉，可是可是大家就觉得很棒，因该把它保留下来，可是又原地又没办法没没有没有地方让你放，好、哦，嗯、<哼>所以后来先拆解，后来才决定在这边传艺中心，好、哦，来把它。重组好，那这是一种状况，因为一栋卡多间嘛，哈，不可能整座班嘛，呵呵<笑>所以我我觉得其实传统建筑里面就其实蛮多类似这种东西，还包括，就是所有传统建筑的那个那个墙壁内部诶内、欸、外墙都有叫做边竹夹泥墙，
0: 边竹夹泥啊。嘿
1: ，哦、就是竹，所以我们看到那个，比如我们川艺里面的黄菊人仔，你看那个墙壁白色的，嗯哼，啊、哦，那是灰泥嘛。啊，如果那灰泥掉了，你就看到里面其实都是竹子。嗯，好、哦，然后竹子一个刨扁，然后就砍短，诶、欸，比较粗的你就做很横向的嘛，然后比较细的剖得很细的你就开始像编草鞋一样，就就找交叉编织，然后做就就个狗尾头，尾单讲狗尾骨晒嘛，毛乌啊，然后再灰泥，好、哦，啊，那个很轻诶，嗯，好、哦，而且它那个防潮防，然后还有那个抗那个温度。很
0: 轻，不会一吹经不起。不会不会，因为
1: 它被固定在那个木头的框架了。哦对对哦、啊，对对对。它轻有什么好处？其实日本时代我们经历的，比如一九三五年的大地震，啊、嗯哦，然后其实很多那个山墙啊什么都倒下来，就是大大西老街那种很漂亮山墙很多都倒下来，因为其实那个山墙没有跟后面房子拉住，嗯哦、所以就整片由它自己一片墙嘛就倒下来。可是很多人比如说这房子摇得很厉害，然后这个边柱讲你想耶。被拉开，倒下来，倒在你身上，哎、嗯<哼>，哎、欸欸，没什么感觉，好，因为它很轻，好，<笑><是>而且这个是，也、欸、可以自己做，你知道有一点技术，你就可以做，好，所以在十几一二十年前，我我我、欸、开始就开始有一些建筑系会去找老师傅，啊，然后去学这些，包括盖的工 a k 的工厨，嗯哼好，包括做编组、夹泥墙，好，因为因为它都是一个非常环保的材料，好，然后它等它老了之后，可能。五年或十年要换没关系啊，那个也很便宜啊。然后丢了就它就自然风化，然后就消散于天地之间，嗯、不像我们现在钢筋混凝土都消散，永远消散不了一样。是。好，那所以所以这个大概是跟大家分享一下啊，就是说其实呃一个是我们谈那个，嗯、呃、如果我们看呃以以一个传统台湾传统民宅来讲哈，其实我们不能只看建筑，要看它整个跟它。大部分都是农农家嘛，哈、哦，嗯、跟它的这个产业生态系统是有关系的，而且要跟它一天能够营养充足的哈、哦，这样的的的所需哈、哦，能够自给自足。嗯、<哼>那第二个是材料，大部分都是要用比较诶、欸、在地可及的这些材料，所以因为在地可及的话呢，它的第一个不用钱，好、哦，就是材料成本低，但它的技术门槛可能也不能太高，所以就也要比较低的，好、哦、这些功法，嗯哦再就是那个诶，欸、可回收，哎、欸，对，可以回收再利用，<笑>好，可以回收再利用，好，那所以诶、欸，材料原则上也是诶、欸，很多都是永续性的，好，那最后就是说，哎、欸，其实它还可以，我们的工法还可以让你比较大件的，你还可以拆解重组，好，然后比较轻的竹子哈<對>，你还可以。整间搬着走，好搬到你要的地方就变你家了哈。嗯、那我觉得这都是还蛮有趣的哈，这种诶从传统民居可以看到的这些永续的这些观念，这样。嗯，那希望这些，那当然现在我们比较可能未来我们会这些材料其实还是可以用，好、嗯<哼>。嗯那可是我未来还有一种就是木构造的部分哈。那因为我们现在诶、欸、台湾都一直说我们、哦、不能砍树不能砍树哈，其实林务局会跟你讲哈，现在。树、欸、是一定要砍的、嗯<哼>哦、因为它也是一种生态循环、哦，比较良性的生态循环。那所以，我记得应该是去年还前年、哦、就国产材元年，哦嗯、所以就希望大家开始去用这个、欸、国产材来盖、欸、可能盖房子啊或者什么、哦、甚至于做什么、哦、我们刚才可能我最后再补充一点，就是我们房子里面要用的这些器具，嗯<哼>哦、所以我们看到很多想想拿或什么、欸、或是。反正家里面要用的这些竹子要，要是呃，比如说要那个什么器皿嘛、欸欸，器皿、啊哦哦、器皿呐、啊，<是>竹子做的最多，嗯<哼>，哦、啊，对对，好、啊、藤编的啊，竹子啊等等这些东西其实蛮多的，好、啊，那这些也都是你看，都竹子就可以做出来的这些材料，啊、<对>那那木头，因为我们没谈到原住民，原住民还可以用那个植物嘛，对不对？对，啊，像那个我我就碰哦、啊，比如说我们哥马兰竹。哈、啊，我们现在那个布后社区这边这个诶七里板这边的。哥班族人，因為他们现在在种什么？因为现在在种香蕉啊，啊、哦，們用香蕉丝啊做编织啊。那以前我到台东去都兰部落啊，那些阿美族的，他们用构树，嗯，对啊，等等。其实我,我觉得这都是先民带给我们很多他们的生活智慧，而且是非常的永续环保的。那、嗯、我们以前都读那个，现在应该小朋友不会读了，叫做《愚公移山》，<笑>人定胜天。好、啊，这个其实這都是错的观念。好<唉>、啊，对，所以我们应该。要多跟老祖、老那个老祖宗们多学些好，嗯、所以以上就跟大家做这些分享
0: 。嗯、谢谢老师，谢谢。节目最后，大明有一点心里话想跟大家说：我呢是在中部的小农村长大，记得国中的时候骑脚踏车上学的路上，会特别注意到一间有竹围的三合院。甚至想象，如果住在那里一定很棒。而现在的我移居到宜兰，也在小农村养育孩子。附近呢，就有被竹子包围的传统民居，里头住的长辈们年岁大了。但是身体硬朗，还是常能看到他们在整理环境、种田种菜，忙个不停。如果我们对他们做的事感到好奇而提问，长辈们总是很热心地回答，甚至还常加码赠送好听的故事。想想看，我们能够跟孩子一起在这样的环境生活，除了觉得幸福，也是充满感谢。在听了蔡明志老师这一集节目后，我也多了一点看门道的资讯了。欢迎大家分享你所知道有关传统民居的生活智慧，可以留言告诉大米哦。下一集是宜兰大河流域 SDGs 永续生活系列第三集，我们将认识宜兰船业与在地伙伴的永续发展实践力，千万别错过了。本系列节目由迷你之音与全联善美的文化艺术基金会联合直播，感谢你的收听，让我们后集集再会，拜拜。